0: Hallo zusammen, ähm, herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ähm, heute haben wir das Thema mitgebracht: Herausforderungen bei der ESG Integration, über das wir heute sprechen mö möchten. Und ich freue mich sehr, dass Dani wieder bei mir ist. Hallo Stella. und hi Dani. Ähm, starten wir mit etwas ganz anderem. Wie war dein Wochenende? <lacht>
1: Schön, schön. Nicht schön. nur meins, sondern auch das Wetter war ja endlich wieder mal schön. Also warten jetzt wirklich sehr lange, war ja sehr nass in letzter Zeit. Aber ja. das Wochenende war wirklich schön und auch das erste Mal wieder richtig warm. Und cool. ja, da ging es dann, da ging es dann raus in die Natur. Ja, und, äh, ja. ja. super. War super. cool. Jetzt ist ja. leider schon wieder Regen, aber okay. ich hoffe, das, hoffe, der Frühling kommt dann mal richtig, ja. Mal schauen. Ja,
0: ja. Ja, gut, also ich war auch das Wochenende viel auf dem Fahrrad, viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, ja, das tut dann auch gut, bisschen körperliche und Bewegung und so. Du hast ja
1: noch das Meer, das gibt ja auch immer noch ein bisschen so Feeling, oder? Von, von, sag jetzt mal, von Frühling oder von Freiheit, von Ferien.
0: Ja, aber wir haben ja erstaunlicherweise im Norden Spaniens die letzten 14 Tage auch viel Regen gehabt. Mhm. Das ist der Regen, der im März ausgeblieben ist, der jetzt hoffentlich kommt. Also jetzt bei uns am Strand ähm, die ganzen Duschen, äh, ist alles ausgeschaltet, also man kann es wegen Wassermangel. Okay. Ähm, sehr äh, prekär eigentlich, ich meine, an der Küste ist immer so, dass mit dem Wasser schwierig, die Pflanzen, mh, vor allem die Bäume, die holen sich oftmals die Feuchtigkeit aus der Luft, aber jetzt der Wiesenrasen, sowas alles am Boden ist alles braun, mhm. seit Wochen schon.
1: Perfekt, mhm. ja. Wäre, wäre, wäre ja noch ein eigenes ESG-Thema, oder? Das, wie das stimmt Wetter, allerdings. Wie, die, wie der Klimawandel uns die Streiche spielt in letzter Zeit. Ja,
0: ja, ja. ja. Genau. Wir wollen uns, genau, wir wollen uns heute mit ESG-Integration ein bisschen mhm. äh, beschäftigen und den Herausforderungen, gerade für Asset-Manager, Vermögensverwalter, immer dann, wenn es darum geht, äh, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen und ESG dann auch ins Portfolio zu integrieren. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen? Was sind so die Steps, ähm, an die man denken muss?
1: Ja, es also sind natürlich zweigeteilt. Also das Wichtigste ist sicher mal, dass man sich mal überlegt, wie man die Regulatorien umsetzt. Mhm. Ich glaube, das war ja in Vergangenheit nie das Problem, oder? Also entweder hat man sich für ESG oder wie es früher noch hieß, Nachhaltigkeit interessiert, hat das bei sich irgendwie in der Vermögensverwaltung integriert und hat das dem Kunden äh, weitervermittelt. Mhm. Ähm, heute ist es für die einen leider für uns natürlich zum, zum guten Glück äh, regulatorisch äh, ein Muss. Das bedeutet, wir sind heute so weit, dass wir ja aufgrund ähm, der MIFID-Restriktion, also für Europa, wir sprechen jetzt mal für alle Zielgruppen von Vermögensverwaltern, die ähm, europäische Kundschaft haben, mhm. dass wir, wir dort ähm, die Abfragepräferenzen stellen müssen. Das bedeutet, wir müssen heute den Kunden auf das Thema ESG aufmerksam machen. Wir müssen ihn auf dieses Thema befragen. Mhm. Also mhm. ähnlich eines eines, eines Risk ähm, RFPs, also einer eine Riskbefragung, äh, wie er zu dem Ganzen steht, muss also es neu. Risk
0: Risikoeinschätzung, Risikoeinschätzung, ne? die Risikoeinschätzung Korrekt. des Kunden. Mhm.
1: Korrekt. Und das muss neu jetzt auch, ähm, also seit letztem Jahr in der EU, ähm, gemacht werden für das Thema ESG. Mhm, mhm.
0: Ähm, ich habe mir hier drei Punkte aufgeschrieben, die ich ziemlich wichtig finde bei dem Thema Herausforderung. Und zwar Zeitkostenumsetzung. Mhm. Das Thema Zeit... Mhm. Ähm, haben wir, da, haben wir da eine Begrenzung? Also das heißt, gibt es ein festes Datum, wenn, es, äh, wenn die Umsetzung stehen muss?
1: Ja, es gibt verschiedene Daten für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene, sage ich mal, ähm, ja, Spieler in diesem Feld ESG. Mhm. Aber das Wichtigste ist sicher, dass... Also jetzt bei uns, auch in Liechtenstein, ist es so, dass die Finanzmarktaufsicht gesagt hat, bis Ende des Jahres muss mhm. ein ESG-Integrationskonzept bestehen. Mhm. Und wir haben eine, ähm, eine ähm, Übergangsfrist vom, bis zum ersten Quartal 2024. Mhm. Also das bedeutet, dass dann sämtliche ESG-Integrationsteile oder dieses Puzzle dann schlussendlich zu einem ganzen zusammenfügt im Laufe dieses Jahr umgesetzt werden müssen. Unter anderem also auch Abfragepräferenzen, ähm, Anpassungen der Vermögensverwaltungsverträge, Organisationshandbuchanpassungen, ähm, Überwachung, ähm, Compliance-Anforderungen, Reporting und so weiter. Also das ganze Paket ESG muss bis Ende Jahr integriert sein.
0: Also das heißt, da haben wir eine klare Vorgabe. Thema Umsetzung. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich für viele Vermögensverwalter, Asset Manager, gerade aus kleineren Häusern, die keine ja. große Organisation dahinter haben, eine große Herausforderung. Du hast jetzt angesprochen, die Regulation, die da im Hintergrund den Druck ausübt. Das heißt, wo, wo siehst du die Möglichkeiten, die Chancen, einfach die Umsetzung für die Asset Manager ähm, ja, realistisch werden zu lassen?
1: Genau, also das, das berühmte, das berühmte Zitat Zuckerbrot und Peitsche, also eins von beidem, <lacht> oder? Und bis jetzt war es halt immer so, dass das Zuckerbrot an erster Stelle war. Also man konnte, man musste aber nicht. Mhm. Und jetzt kommt halt die äh, europäische ähm, Vollziehung in Form der, der Gesetze und unter MIFID 2 ähm, kommt jetzt die Peitsche. Also jetzt musst du was machen. Und das verstehe ich natürlich sehr, weil auch schon aus die MIFID 1 gekommen ist, haben sehr viele Vermögensverwalter gesagt, oh nein, Mist, jetzt kommt wieder was von der EU, das bringt doch gar nichts, das ist nur ein Haufen Aufwand. Mhm. Ähm, ja, ist so, das stimmt, nur über das können wir jetzt könnten wir einen einen einen, einen separaten Talk über Stunden machen. Es mhm. nützt nichts, oder? Also, die Gesetze sind da, die müssen umgesetzt werden und ich appelliere einfach an die Vermögensverwalter, dass sie sich mit diesem ja, mit dieser Herausforderung, dass sie sich dieser Herausforderung stellen. Und dass man das auch ins Positive ummünzen kann. Also dass man nicht nur sagt, oh Mist, jetzt kommt wieder ESG, jetzt muss ich wieder was Neues machen, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ressourcen, ich habe keine Zeit. Ja, wie gesagt, aber es interessiert per se eigentlich nicht, oder? Weil du musst es umsetzen, weil es ist in deinem Job eine eine regulatorische ähm, eine äh, ja, eine ja Bestimmung, die du machen musst. Und jetzt kann man ja auch positiv denken, dass man sagt: Okay, wenn ich das schon machen muss, kann ich das das so pragmatisch bei mir involvieren, dass es keinen großen, sage jetzt mal einen großen Aufwand ähm, ver veranstaltet und gleichzeitig eben nicht vielleicht so dass auch neue Kunden gewinnen kann oder wenigstens Kunden abhandeln kann, denen jetzt ESG per se nicht komplett egal ist. Und ich ja. glaube, um das geht es, oder? Dass mhm. man das möglichst pragmatisch in seine normale Vermögensverwaltung, wie, wie man sie heute betreibt, vielleicht auch ohne ESG äh, involvieren kann. Und das ist auch nicht so eine Hexerei. Aber ja, es muss jetzt gemacht werden bis, bis Ende Jahr.
0: Also das heißt, wenn wir jetzt sagen Umsetzung, das heißt, gehen wir mal davon aus, ich bin Asset Manager, ich habe mich bisher mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, jetzt habe ich eine Liste, was ich äh, abarbeiten muss. Was würde denn alles zu der Liste gehören? Also das heißt, ich muss beim Kunden ab anfangen ähm, und beim Kunden nachhören, welche, welche Präferenzen er hat. Das heißt, wie weit er in das Thema, ob er überhaupt in das Thema ESG einsteigen will und wie weit er in das Thema einsteigen will. Was brauche ich dann? Ich brauche natürlich auch Quellen, die mir die Informationen geben, die ich brauche, um auch ein Portfolio zu kreieren und dann brauche ich natürlich auch das passende Reporting. Magst du da noch weiter einsteigen? Das heißt, wie sieht die praktische Umsetzung tatsächlich aus? Wenn ich heute wenn ich mich dafür entscheide, jetzt beginnt die ESG-Integration bei uns.
1: Ja, also das Erste ist sicher mal, man muss sich mal bewusst werden, was will ich überhaupt mit diesem Thema ESG? Also was ist meine DNA meines Unternehmens? Mhm. Ähm, bin ich vielleicht schon irgendwo im Nachhaltigkeitsbereich oder im, im ESG, bin ich affin auf dieses Thema? Ist meine mhm. Unternehmung affin? Ich setze jetzt mal, ich würde jetzt mal sagen, die aller, allermeisten sind das nicht, mhm. haben jetzt wahrscheinlich auch keine ESG-Richtlinien für sich oder für, für das Unternehmen. Und jetzt geht es einfach darum, für was will ich das ESG bei mir integrieren? Also, ich muss den Kunden kontaktieren. Ich muss diese Abfragepräferenzen ja machen, mhm. bevor ich das aber mache und die Ausrichtung dieser Abfragepräferenzen für mich ähm, definiere, mhm. muss ich zuerst mich entscheiden, in welche, sage ich mal, in welchen Kanal von ESG möchte ich vorstoßen. Mhm. Ist mein Ziel rein regulatorisch? Ich möchte eigentlich mit dem ESG gar nichts zu tun haben sondern mhm. ich möchte möglichst schnell alles pragmatisch erledigt haben. Mhm. Oder mit anderen Worten, ich möchte möglichst alle meine Kunden in die Ecke der ESG-Neutralität, so, so nennt sich dieser Teil der, der Zielgruppe der Kunden, nämlich mhm. die Kunden, die sagen, ESG interessiert mich nicht. Mhm. Mach bitte alles so, wie bis anhin. Du musst keinerlei, wir müssen keinerlei Restriktionen haben in diesem Thema oder müssen auf irgendwas schauen, dass, dass sie mit den Abfragepräferenz den Kunden auf ESG-Neutralität bringen. Mhm. Dann ist alles so, wie es, wie es war. Mhm. Das darf man. Die EU sagt nicht, du musst Nachhaltigkeit oder ESG-konform arbeiten. Nein, du musst nicht. Aber du musst den Kunden aufklären, was für Möglichkeiten das es gibt. Und der Kunde muss schlussendlich entscheiden, nein, das will ich nicht.
0: Mhm. Also ich höre jetzt so gerade... <lacht> Von so einigen unserer Zuhörer vielleicht so ein Aufatmen auch, <lacht> dass sie sagen: Okay, ich, ich muss nicht, ich muss mich mit dem ganzen Thema nicht beschäftigen. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man Fairplay macht und dass man von vornherein ähm, nicht versucht, im Gespräch den Kunden so zu manipulieren, dass er sich automatisch gegen ESG entscheidet sondern dass man Fairplay macht und tatsächlich auch auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht und ähm, neutral die Optionen darlegt.
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist tatsächlich so. Die Praxis sieht leider da ein bisschen anders aus. Also Das sind meine Erfahrungswerte. Also Das wird äh, durchaus durchaus gemacht, also, ja, dass jetzt... man den Kunden... Was man jetzt, den Kunden halt sagt, ja. Ja, jetzt legen wir trotzdem
0: mal, ähm, wie beim Fußball, ähm, agieren auf Fairplay. Ähm, bei jedem Kundengespräch ist ja kein Schiedsrichter dabei. Mhm. Ähm, aber ich denke, das hat auch was mit, ähm, umso populärer das Thema wird, ähm, sprechen ja auch Kunden miteinander und mit ihren Erfahrungen und so weiter. Und ähm, gegebenenfalls ist das dann ähm, eine Negativerfahrung, ja. Also wenn ich dann merke, okay, ich werde hier gerade manipuliert von meinem Asset-Manager, äh, manipuliert er mich auch in anderen Themen, verkauft er mir Produkte, wo er dann vielleicht noch separat ein Benefit kreiert und so weiter, hm, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, ja. Also ah. gehen wir mal davon aus, Fairplay.
1: Mhm. Also wenn das Fairplay ist, oder? Da muss man eben, wie gesagt, zuerst die DNA mal, ähm, ja, voll festlegen. Also was will ich dem Kunden anbieten? Wir mhm. gehen jetzt davon aus, dass ich diese ESG-Neutralität habe, also das gewisse gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Und ich als Vermögensverwalter sage dann, okay, dann machen wir das nicht. Kreuz, ESG-Neutralität, alles wie bis hin Da gibt es vielleicht die Kunden, die sagen, na ja, Vielleicht so wichtig ist mir das nicht, aber ich möchte trotzdem gewisse Sachen, möchte ich vielleicht in meinem Portfolio nicht haben. Sprich, jetzt natürlich aktuell mit, mit mhm. Krieg in Europa. Ich möchte zum Beispiel keine Waffen drin haben oder sicher keine geächtete Waffen drin. Mhm. Ich möchte vielleicht kein, kein Glücksspiel drin. Also die, diese, diese, diese Nachhaltigkeitsthemen, diese ESG-Themen, die sogenannten Ausschlusskriterien wie auch Tabak, Alkohol, Glücksspiel, äh, soziale Ungerechtigkeiten, Verstöße gegen die äh, gegen die UN-Restriktion, äh, gegen die UN Global ähm, Compacts, äh, dass man da sagt, nein, das also gewisse, ein gewisses Niveau an ähm, an an, an Sag jetzt mal Menschlichkeit, ähm, das will, das will ich, das will ich haben. Also solche Firmen würde ich dann würde ich dann ausschließen. Oder jetzt natürlich in aller Munde das Ganze mit der Klimaerwärmung beziehungsweise mit dem Ziel dieses Paris-Alignment, dass man da ähm, auf diese 1,5 bis 2 Grad runterkommt. Das kann man sehr gut in einem Portfolio-Kontext natürlich auch ähm, verfolgen, dass man sagt, okay, da will ich irgendwas in der Richtung machen. Und jetzt mhm. kommt natürlich sofort die Frage, oh nein, wie mache ich das, wie soll ich das machen? Und ich glaube, das ist, das ist hauptsächlich das Problem oder die mhm. Angst, weil wir haben viel zu wenige Vermögensverwalter, die sich mit diesem Thema auskennen. Und mhm, ich glaube, wenn wir das pragmatisch festhalten können, dass jeder Vermögensverwalter sich in, das, in der DNA, wie er eine Vermögensverwaltung dann aufzieht, mit des, diesen Abfragepräferenzen, gibt es auch relativ klare Richtlinien, was dann eine ESG-Vermögensverwaltung ist oder nicht. Und da muss man halt den Berater schulen, aber er kommt dann mit der Zeit rein in das, in das Thema und das wird, er wird dann auch sehen, dass es das gar nicht so schwierig ist, oder wenigstens heute noch nicht so schwierig ist, sich äh, in diesem Feld zu, 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 äh, zu tummeln und dementsprechend auch eine gute Lösung für den äh, Kunden zu finden.
0: Genau, also in unserem Vorgespräch, ähm, da hattest du ja auch, ähm, berichtet wie, wie, wie ihr das bei euch macht, also mit der SG-Neutralität, hellgrün, dunkelgrün. Gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, das Gespräch hat stattgefunden. Ähm, der Kunde möchte sich für ein hellgrünes ähm, Portfolio ähm, fokussieren, weil, oder ja, darauf konzentrieren. Ähm, das ist doch das, was du gesagt hast, dass im Prinzip das Dunkelgrüne ähm, die Nachfrage eher begrenzt ist. Ähm, also machen wir mal den Standard, so das hellgrüne Portfolio. Da hast du ja auch Beispiele noch genannt mit gewissen, mit gewissen Themen, Ausschlusskriterien, Positivkriterien und so weiter und so fort, ähm, der Kunde unterschreibt, wie geht es weiter für den Asset Manager? Also das heißt, was muss er im Hintergrund bei sich etabliert haben, damit er ähm, das überhaupt seinem Kunden anbieten kann?
1: Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er, er arbeitet bereits heute mit einer, sage ich mal, Watchlist oder einer Empfehlungsliste in Form, wenn er zum Beispiel Advisory macht, oder einfach einer, einer, einer Shortlist, nennen wir sie Shortlist, wo er dann Aktienbonds, Fonds drauf hat, die er für die Vermögensverwaltung per se jetzt mal ohne ESG braucht. Also welche, welche Titel oder Produkte kann er investieren für seine Vermögensverwaltung?
0: Also die klassische Auswahl, die sie haben, um, Ganz normal. Ähm, um die Asset Allocation dann. Also das heißt, was in, in was investiert wird. Ähm, routiniert und ähm, ähm, sich auch immer wieder ändert.
1: Mhm, okay. Korrekt. Ohne jetzt mal die ESG-Problematik da zu integrieren. Oder? Genau. Und jetzt geht es darum, dass man sich äh, einen Provider sucht, wenn man das nicht selber machen kann, der aufgrund dieser DNA, aufgrund der Abfragepräferenzen, die man da mit dem Kunden gemacht hat und somit auch die Definition von ESG-neutral, hellgrün und vielleicht noch dunkelgrün, dass man sagt, okay, was ist dann die Definition und jetzt die Filter darüber laufen lässt. Das Problem ist, der Vermögensverwalter hat diese Daten nicht. Also er muss von irgendwoher, muss er diese Daten kriegen, die mhm. muss er sich entweder teuer einkaufen von irgendwelchen mhm. ESG-Providern, aber es gibt heute auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel seine, seine Watchlist nach gewissen Kriterien screenen lässt. Und dann kann er das ganz einfach entweder im Excel oder es gibt auch webbasierte ähm, mhm. Partner oder Möglichkeiten, wo man da anklicken kann und sagt, okay, ich habe jetzt Definition, das ist ein ESG hellgrüner Kunde. Ähm, welche Produkte auf meiner Liste, das ist übrigens egal, ob das 20, 30 oder 5.000 sind, weil das wird durch eine Datenbank durchgelassen und dementsprechend kann man das so filtern. Und dann weiß er genau, okay, für dieses Portfolio darf ich diese diese Aktie, dieser und dieser Fonds verwenden oder eben nicht?
0: Also das heißt, er hat die Möglichkeit, dass er entweder Inhouse-Mitarbeiter hat, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und Research betreiben, also ähm, ESG-Research, oder ähm, er baut auf einen externen äh, Zulieferer entweder von Rohdaten, wie so ein MCI und so weiter. Es gibt ja so fünf große Ratingagenturen, die so diese Rohdaten bieten. Oder er sagt, nee, mit den Rohdaten, äh, damit komme ich nicht zurecht, Rohdaten und Inhouse-Research, sondern ich will schon ein bearbeitetes Produkt. Das heißt, da gibt es auch ähm, Unternehmen am Markt, die das machen, wo man dann mehr oder weniger äh, die Einschätzung wie das Unternehmen eingeschätzt wird in, in Sachen ESG ähm, einkaufen, um dann auch für sich so eine Liste zu erstellen, in was wir investieren wollen für den Kunden, der im ESG-Bereich ähm, aktiv werden will.
1: Korrekt. Also das geht sogar so weit, dass man fertige Listen, die man vordefiniert hat, dann online jeden Tag dann abrufen kann. Also mhm. muss man sich vorstellen, wir haben ein Riesenuniversum mhm. und dann kann dort ein ESG-neutraler ESG Kunde kann in alles investieren mhm. und ein ESG-Kunde kann dann in eine Teilmenge davon investieren. investieren. Mhm. Indem dass man diese Attribute diesem Provider meldet und sagt, schau, das sind die Ausschlusskriterien, wir wollen dort CO2, wir wollen das, dies, das so und dann gibt es am Schluss eine Teilmenge und dann wie ein neu investierbares Universum. Mhm. Und das muss man auch nicht selber machen, weil das ist ja genau die große ja das ist ja auch die sorge der vermögensverwalter erstens ja. verstehen sie wahrscheinlich gar nicht richtig wie man das macht und b sie haben die ressourcen nicht und das ist auch alles sehr teuer wenn man das selber dann in house macht und sich diese datenbanken kaufen muss oder ja also das, man das... kommt
0: ich will da eingrätschen unbedingt mhm. sofort, sorry, mhm. dass ich dich unterbreche. Aber mhm. diese beiden Beispiele, das heißt, ich habe in-house jemanden, der sich damit beschäftigt und dann auch noch einen Account von ein oder zwei großen Providern oder die andere Variante, ich kriege mehr oder weniger die Auswertung schon. Wo reden wir denn da Kostenbeispiele? Also reden wir da mit dem Provider, Mitarbeiter, reden wir da von 200.000 Franken im Jahr? Oder und die andere Option reden wir da von 15.000 Franken im Jahr oder 20.000 Franken im Jahr. Also sind, sind da ungefähr die beiden Eckpunkte? Das ist deine ja, also, Erfahrung, deine Meinung? Also
1: meine Erfahrung, ist, also einen ESG Spezialisten einzustellen, wenn ich jetzt hier in der Schweiz oder also in der Schweiz oder in Liechtenstein schaue, dann können sich das nur die ganz großen Banken oder die die ganz ja. großen Vermögensverwalter leisten. Ja. Weil muss jeder selber entscheiden, was ein was ein Spezialist wert ist. Aber so ein Spezialist kostet, wie du gesagt hast, locker über 200.000. Jetzt mhm. kann man, jetzt kann der vielleicht nebenbei noch ein bisschen was anderes machen, aber per se ist das ähm, ja ist das eigentlich eine zu teure Lösung. Mhm. Vor allem ja, und das ist ja ganz wichtig, weil die Vermögensverwalter haben ja nicht, nehmen wir ein Beispiel, die haben 500 Millionen. Assets Under Management haben 150 Kunden, dann sind ja von diesen 150 oder 200 oder 300 Kunden sind ja nicht 300 ESG-Kunden, sondern ja. es sind vielleicht es sind vielleicht 20, 30 oder, 20. oder 30. Ja, so, ja. Mhm. also kann ich ja nicht jetzt einen ESG-Spezialisten einstellen, das macht monetär ja gar keinen Sinn, um 30 Kunden dann ähm, äh, quasi für die zu arbeiten und mhm. der ganz große Rest nicht. Und darum mhm. lohnt es sich für die mittleren und kleinen Vermögensverwalter gar nicht, einen eigenen ESG-Spezialisten einzustellen, mhm. weil das ist, einfach, das ist einfach viel zu teuer. Und wenn du mich nach den Preisen fragst, wie das ungefähr aussieht, Datenbanken sind enorm teuer. Mhm. Die haben einen großen Vorteil, man bekommt alle Daten von MSI, mhm. ESG, Sustainalytics, äh, die ganzen wie, Rohdaten. wie, wie, wie mhm. die ganzen Rohdaten heißen. Nur, was will ein Vermögensverwalter mit Rohdaten? Er muss das ganze Know-how von ESG muss er über diese Rohdaten drüber stülpen und er muss ja. eigene Konzepte entwickeln, eigene Filter machen. Er muss mit den das, das, das geht nicht. Also, die haben die Vermögensverwalter haben weder die Zeit noch die Ressource noch das Know-how. Kommt ja. dazu, dass diese Daten auch viel zu teuer sind. Also, ja. wir reden da von 50.000, 100.000. Also, das ist, das ist nicht stemmbar, gar nicht stemmbar. Also, ist es doch. Ich, ich vergleiche es immer, es ist wie wenn du zum Mikro gehst, oder? Mhm. Du willst ja nicht die ganze Mikro kaufen, sondern du gehst rein. <lacht> also der deine, Supermarkt, mit, ja. Im ja. Supermarkt, genau, du gehst rein mit, mit, mit dem Wagen und nimmst genau und das Produkt, nimmst du selektiv ja. raus. Und für das bist du auch bereit zu bezahlen. Ja, ja. Aber dann bezahlst du eben nicht 100.000, sondern dann bezahlst du vielleicht im Jahr, ich sage jetzt mal, 15.000. So,
0: ja. und aber dann hast ein... du das, oder? Ja, und das ist ein super schöner Vergleich, weil wenn du dreimal im Supermarkt gehst, ist dein Einkaufswagen mit unterschiedlichen Produkten gefüllt.
1: Korrekt. Ja. Und ja. du musst es ja individualisieren für deinen Kunden. Genau. Also du brauchst ja eine Lösung für, für diese 30 Kunden, wie auch für die anderen 300. Ja. Nur ja, die 300 ja. kennst du, das hast du bis jetzt immer gemacht. Aber für die 30 brauchst du jetzt eine Lösung. Okay. Und darum würde ich würde ich eben, ja, meine Erfahrung ist, surst das aus also es hat ja. keinen Wert sich das selber anzutun ähm, das ist zu teuer zu, zu kost äh, das ist, macht einfach keinen das macht einfach keinen Sinn
0: genau vor allem für einen kleinen Asset Manager und wahrscheinlich auch in mittelgroßen ja also ich glaube ganz die ganz großen die können sich das leisten aber die kleinen das ist ja ähm, ich habe noch mal eine Frage die mir gerade durch den Kopf gegangen ist wie siehst du denn die Unterschiede gerade im deutschsprachigen Raum, also im Dachelbereich Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz? Mhm. Ähm, sind wir da teilweise ähm, okay, äh, unterschiedlich aufgestellt? Also Österreich, Deutschland äh, unterliegt der EU, dann haben wir Liechtenstein, EWR und die Schweiz nochmal separat. Ähm, Kannst du vielleicht noch mal für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen einfach darstellen, wo wir da gerade die Unterschiede sehen in dem Status quo der ESG-Integration?
1: Mhm. Ja, da gibt es wahrhaftig riesige, riesige Unterschiede. Also wir sprechen ja jetzt hier nur mal von, von Vermögensverwaltungen, die sage jetzt mehrheitlich Privatkunden betreuen. Ja. Also nicht die Asset Manager, die Emissionen oder die die Fonds rausgeben, das ist wieder eine andere Zielgruppe, also Vermögensverwalter, die Kunden haben äh, in der Schweiz oder in EU oder im EWR Bereich und diese Kunden jetzt sage jetzt mal abhandeln müssen auf dieses Thema ESG. Mm -hmm. Und das ist ganz klar, dass die EU natürlich am weitesten ist, weil dort und
0: Vorreiter. Mm
1: -hmm. Vorreiter ist, weil es halt mm -hmm. gesetzlich bereits überall drin steht also es gibt es gibt gesetze es gibt verordnungen die man erfüllen muss mhm. und dementsprechend ähm, sind sie zwangsläufig dort weiter also sie haben klarere richtlinien wie sie was machen müssen ähm, vor allem jetzt natürlich in der eu also deutschland und österreich österreich ist ein bisschen ein spezialfall weil die waren schon immer sehr viel weiter im bereich esg und sustainability mhm. das hat aber das hat aber historische Gründe, weil dort die Vorsorgekassen und die Pensionskassen viel früher auf diesen Zug ESG aufgesprungen Geschwind sind. sind. Mhm. Und darum hat dann das alles nachgezogen. Die, mhm. die arbeiten auch viel mit Labels, das ist alles schon viel mehr integriert. Also die kennen das schon viel besser. Deutschland okay. ist es vor allem auch mit der, mit der MIFID jetzt gekommen. Mhm. Und Liechtenstein hinkt immer hin, hinterher, oder weil okay. Liechtenstein ist ja nicht EU. Liechtenstein ist EWR und das EWR-Recht hinkt immer dem EU-Recht hinterher. Mhm. Dass man mal sagt, ja, wir schauen mal, was die große EU macht, dann verifizieren wir das. Aber wir müssen halt, also EWR muss halt dann auch ähm, die EU-Gesetze früher oder später übernehmen, wenn auch nicht zu 100 Prozent, aber es, müssen, es muss Richtung adaptiert muss werden, genau. Mhm. Und dementsprechend warten wir natürlich hier in Liechtenstein immer sehr, sehr lange, bis wir was, bis wir was machen, oder? Mhm. Und dementsprechend ähm, sind, sind, da, sind da natürlich die, ja, die Unterschiede recht groß. Schweiz wieder was ganz anderes. Schweiz hat ja das neue Gesetz, Finik, steht momentan gar nichts von der Integration in Richtung ESG drin. Das mhm. bedeutet, es ist noch alles offen. Mhm. Auch die Schweiz hat natürlich 2025 CO2-Neutralität quasi gesagt, dass wir machen da mit, wie auch mhm. die EU. Aber der Unterschied hauptsächlich ist das, dass von der EU her das halt, historisch getrieben, immer in die Gesetze reingeschrieben wird und dann wird das verteilt und da müssen sich die Leute bzw. die Institutionen da, daran halten. Mhm, und in der Schweiz ist es halt viel, ja ich sage jetzt mal, liberaler, dass man quasi sagt, okay, äh, liebe Vereinigungen, liebe Verbände, was macht ihr äh, bis 2025? Und bevor jetzt Bundesbären gesagt hat, wir machen jetzt ein Gesetz und das müsst ihr euch daran halten, hat man das mal rausgegeben in die Finanzwelt und das ist dann entstanden, dass zum Beispiel die Bankiervereinigung oder der ASIP, die Pensionskassen ähm, äh, der Schweiz oder ähm, die, die Asset Management Vereinigung in der Schweiz Richtlinien oder Stellungsnamen, Papiere erfasst hat mhm. und diese ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen auch nach dem Motto, ungefähr so solltet ihr das machen.
0: Also ein eher intrinsisch ähm, motivierter zumindest korrekt. der Versuch, okay.
1: Ja, also wenn man natürlich zwischen den Zeilen liest, ist es schon <lacht> klar, weil es ist Großborder, oder? Also, wenn ich wenn ich das anschaue, was was steht in den Verord oder in diesen Papieren drin, dann ist das sehr viel angelehnt auch an EU-Recht. Ist mhm. ja klar, weil auch ein Asset-Manager zum Beispiel, der Fonds rausgibt, der mhm. verkauft ja seine Fonds per se nicht nur in der Schweiz, sondern der verkauft sie vor allem wahrscheinlich auch in der EU. Also muss ja, die sowieso ja. die eu muss gewährleistet sein. Und die Schweiz wird sich da nicht eine, eine, eine sagen, einen Alleingang leisten können, das weit weg von von den EU-Bestimmungen ist. Aber Tatsache ist, es gibt noch nichts, ähm, wo man gesetzlich darauf ziehen kann, aber dass das kommt, das ist so, so klar wie Armen in der Kirche. Früher oder später werden ESG-Prozesse oder ESG-Punkte ähm, ja, ähm, im, also im Schweizer Gesetz auch, auch drin stehen. Das ist, das, ist das ist ganz klar. Wird noch ein paar Jahre dauern, aber das, das, wird, das wird danach kommen. Ja,
0: ja super. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, bevor wir unseren Talk auch langsam dem Ende entgegengehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen im Gespräch mit unseren Kunden, die wir haben, dass regelmäßig die Frage kommt: Dani Stella, was sind denn die Minimumanforderungen im Thema ESG? Also was ist jetzt das Mindeste, was ich machen muss. Also ich glaube, was man sich wünscht und was sich auch unsere Kunden wünschen, ähm, dass es so eine Liste gibt mit den zehn Punkten und dass es von diesen zehn Punkten gibt sechs Punkte, die müsst ihr machen und dann seid ihr safe und die anderen vier sind Add-on und wenn ihr alle zehn habt, dann, äh, dann seid ihr äh, das Sahnehäubchen auf der Torte. Magst du dazu auch vielleicht noch kurz was sagen?
1: <lacht> ja, wenn es ist oder das Schwierige am ganzen Thema ESG ist ja nicht per se das Thema an sich, weil das kann man ja alles nachlesen. Es gibt ja genug Papiere, die da gemacht werden. Das schwierig, die Schwierigkeit ist ja, das zu konzentrieren, das so pragmatisch wie möglich jemandem zu erklären und jemandem mitzugeben, sage ich jetzt einem Vermögensverwalter, der das wirklich dann auch einfach umsetzen kann. Und trotzdem eben alle regulatorischen Anforderungen ähm, genügt, oder? Das mhm. ist das. Das ist eigentlich die die Hauptsache. Aber ja, mindestens muss halt eine äh, muss man sich mit dem Thema ESG-Integration ähm, auseinandersetzen. Man muss das okay. schriftlich niederschreiben. Mhm. Also man muss das sowohl auf der auf der Webseite zum Beispiel muss man das ähm, niederschreiben, wie man zum Beispiel also steht veröffentlichen. ja, mhm. muss man. Ähm, man muss das natürlich intern bei sich besprechen. Man muss das intern den Mitarbeitern verkünden. Man mhm. muss die, die, die Berater schulen. Man muss das in ein Organisationshandbuch reinschreiben. Was ist für uns ESG-Integration? Mhm. Das sind Dinge, die man machen muss. Mhm. Abfragepräferenzen, den Kunden abfragen, ist ein Muss. Mhm. Dass man die Kunden, die dann sagen, ja, wir wollen Richtung ESG gehen oder ich will eine Vermögensverwaltung in Richtung ESG, die brauchen eine Definition. Was ist für uns als Vermögensverwalter für diesen Kunden ESG? Was bedeutet mhm. das? Wie muss ich das Portfolio ausrichten? Ist ein Muss. Ich mhm. muss diese Punkte überwachen aus Risk Management Seite, Compliance Seite, wie auch aus Portfolio technischer Seite. Ist ein genau. Muss.
0: Genau, weil es ist ja so, ich glaube, das Thema Überwachung, das hatten wir noch gar nicht, weil das ist ja genau wie aus der klassischen Aktienanalyse, die Aktienanalysten sich Unternehmen permanent anschauen, ist es ja genauso im ESG-Bereich auch, dass sich ja was ändern kann innerhalb eines Unternehmens und dann auf einmal ESG-Kriterien nicht mehr erfüllt werden. Oder andersrum natürlich auch, dass ein Unternehmen, was bisher gewisse ESG-Kriterien nicht erfüllt hat, auf einmal erfüllt ja, und deshalb ist es eben so, dass man nicht einmal investieren kann und dann liegt das da und dann werden das Investitionsleichen und auch ESG-Leichen. Ähm, deshalb bedarf es diese Überwachung und die Kontrolle und den Haken am Ende dahinter, ähm, dass die Einschätzung immer noch die gleiche ist.
1: Korrekt. Das ist qualitativ ein qualitatives Merkmal, das man machen mhm. muss. Man muss aber auch sagen, dass die großen Agenturen und die großen Datenprovider im Normalfall Unternehmen circa einmal im Jahr genauer unter die Lupe nehmen. Mhm. Also ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt keine Angst haben, wie vielleicht eine ein bond -Spezialist, der jetzt seine Liste, seine ESG-Liste da vor sich sieht und sagt, oh, uh, das, das ändert jetzt jeden Tag, was soll ich jetzt da machen? Genau, ich muss sofort genau. wieder in eine Aktie raus und wieder rein. Nein, so ist es nicht. Darum ja auch das Reporting ist ja auch vorgegeben, dass man das mindestens einmal pro Jahr machen mhm. muss. Mhm. Wenn ihr das, sage jetzt mal, sehr zeitkritisch wäre oder sehr vom Riskmanagement her ein, ja, ein, ein Problem darstellen würde, dann mhm. hätte auch Europa gesagt oder das Gesetz gesagt, ja, du musst das vielleicht quartalsweise machen, oder? Ja, also ja. du musst das viel, Aber man hat die Daten gar nicht. Genau, Viele Daten genau. hat man ja auch nicht. Und die, die man hat, die sind nicht, ähm, ja, die sind nicht immer aktuell. Also es geht gar nicht darum, um das Momentum sofort zu erklären und sofort zu entscheiden, sondern es geht wirklich um, um, um die DNA, um einen grundsätzlichen, Entscheid, wie wir zum Thema ESG stehen, ob wir das anbieten wollen, ja mhm. oder nein. Und wenn mhm. ja, wie wollen wir das anbieten, in was für einer Tiefe, dass unsere Kunden finden, doch, das ist okay.
0: Ja, da erinnere ich, ich erinnere mich gerade an die Worte von Katja, die gesagt hat, ESG ist eine Reise und das ist tatsächlich auch so. Das heißt, in zehn Jahren haben wir vielleicht ESG-Reportings von Seiten der Unternehmen, die quartalsweise sind, genau wie die Finanzzahlen und da eine gewisse Dynamik auch reinkommt. Aber bisher, und das ist halt wichtig zu wissen, gibt es jährliche Updates. Das heißt, dort in dem Bereich ist das alles ein bisschen langsamer und eine Grundsatzfrage. Ähm,
1: und es kommen und auch immer wieder mehr Merkmale dazu, auch gesetzliche, oder? Genau. Also jetzt in 2023 müssen viele Unternehmen ja äh, sehr viele ESG-Daten liefern, die sie bis anhin nicht mussten. Genau. Also das kommt immer mehr Material natürlich da dazu und da kann man dann auch als Vermögensverwalter viel genauer steuern oder sagen, okay, das will ich, das will ich nicht. Also es ja. ist eher positiv wie sich die ganze Sache auch für einen Asset-Owner, also für einen Kunden oder für einen Vermögensverwalter entwickelt in der Seite.
0: Genau, und ich glaube schon, dass wir auch die Entwicklung, die wir jetzt äh, nehmen, dass sich das in jedem Jahr, alle zwei Jahre, können wir halt sehen, dass es Veränderungen geben wird. Mm. Minimumanforderungen genau, bei dem Thema waren wir. Ähm, ja, also ich glaube, zusammenfassend würde ich jetzt vielleicht ähm, sagen, als erstes sich erstmal klar machen, wie ist meine DNA als Asset Manager. Also sich wirklich mit dem Thema mal ein bisschen einlesen und ähm, vom Management heraus eine Entscheidung treffen.
1: Genau, das muss von oben. Das ist ganz wichtig, das, ist, das muss von oben kommen, oder? Genau. Das genau. hat keinen Sinn, wenn das ein Compliance Officer oder ein Portfolio-Manager irgendwie entscheidet oder so. Das muss wirklich von der vom genau, Verwaltungsrat von und vom, vom, vom obersten Management muss das. Genau. Das kommen, ja.
0: Also dass das Management für sich ein klares äh, Statement macht und eine klare Einschätzung und sagt, ja, wir möchten uns darin positionieren. Ganz klar die Abfragepräferenzen. Ähm, wenn wir dann einen Kunden haben, der sagt, ja, brauchen wir einen Datenprovider? Äh, mit dem Datenprovider äh, gibt es günstige Lösungen, um Factsheets zusammenzustellen, um äh, Listen zusammenzustellen, die man seinen Kunden anbieten kann, wie das Portfolio bestückt werden soll. Dann bedarf es mindestens einmal im Jahr eine Risikokontrolle. Stimmt das alles noch so, wie das unter, also wie das Portfolio zusammengesetzt ist in Sachen ESG? Natürlich auch innerhalb des Jahres, wenn es äh, Verkäufe, Käufe gibt, um das abzustimmen und dann ist es so, ähm, die Kommunikation zum Kunden und die Kommunikation intern sind dann, glaube ich, auch noch so zwei wichtige äh, Ankerpunkte. Und ich glaube, dann ist die Sache eigentlich schon fast geritzt,
1: oder? Korrekt. Und vielleicht auch, die, <lacht> ja, und vielleicht auch die, weißt du, den Mut zu haben und sagen, ESG machen wir nicht. Genau. Es kann, kann sein, ne? dass man sagt, okay, ich, ich, diese Zielgruppe, die ESG möchte, die sollen zu, zu jemand anderem gehen. Das ist mhm. legitim. Also das ist überhaupt kein, das ist, das ist überhaupt nichts, äh, soll ich sagen, nichts, nichts Negatives. Wenn wenn das Management sagt, wir wollen nur ESG-neutrale Kunden, wir wollen uns mit dem nicht beschäftigen, dann darf sie das. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ja. muss niemand ESG-Integration machen. Man muss das Konzept machen und ich muss die Abfragepräferenzen haben, um dem Kunden dann zu sagen, mhm. hey, Okay, ähm, du hast dich ähm, für ESG entschieden oder aufgrund der Abfragepräferenzen gehen wir in Richtung ESG. Sorry, das bieten wir nicht an. Genau, wir, genau. Wir machen nur ESG neutral. Genau. Und jetzt muss genau. der Kunde entscheiden, will er den herkömmlichen Weg, wie früher vielleicht, also ohne ESG, oder sagt er nein, ich will ESG und ich muss dann zu einem, zu einem anderen Vermögensverwalter gehen. Genau, das genau. will natürlich keiner, oder? Also da, deshalb, ich glaube, das per se von oben top down zu verneinen und sagen, nein, das machen wir nicht mit. Das wäre vielleicht auch zukunftsträchtig oder ja, vielleicht nicht so clever, sage ich jetzt mal.
0: Klar, aber es ist trotzdem so fair enough, äh, wenn man eine klare Meinung hat und einfach sagt, aus verschiedenen Gründen machen wir, bieten wir das nicht an, weil wir jetzt einfach uns auch nicht in der Lage sehen, das umzusetzen oder ähm, weil wir nicht ähm, Early Adapters sind, sondern weil wir äh, Zeit brauchen, um zu gucken, wie gestaltet sich der Wettbewerb und so weiter, ist es fair enough. Man braucht eine klare Meinung, man muss sie klar positionieren. Man muss dann die äh, Kunden darauf hinweisen, dass man das nicht anbietet und sie dann darauf verweisen, ähm, dass sie andere Lösungsmöglichkeiten ihrer Investitionen angeboten bekommen. Ähm, das ist klar. Aber ich glaube auch, ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch äh, mit jemandem aus dem HR-Bereich, äh, die festgestellt hat, dass in den letzten 20 Jahren Mitarbeiter, potenziell neue Mitarbeiter, auch fragen, wie, äh, wie das Unternehmen, für das sie sich gerade bewerben, im Thema ESG unterwegs sind. Also wir haben, wir haben nicht nur von Seiten ESG Investing, sondern auch von verschiedenen Bereichen kommt da eine höhere Nachfrage und wir gehen in die Richtung und das kommt zusammen. Ja? Und wir sind nach wie vor, ist es noch ein kleines Investitionsumfeld in Sachen Volumen, wenn man das ver vergleicht, aber
1: mh,
0: wir sind auf dem Weg.
1: Korrekt. Also, das ist sicher ein wichtiger Punkt auch, dass, dass die DNA meistens das, was man dem Kunden anbieten möchte, mit den Abfragepräferenzen und dann auch für das Produkt, Vermögensverwaltung, ESG, ja oder nein, Meistens übereinstimmt mit der eigenen Einstellung der Unternehmung zum Thema ESG. Das stimmt. Das ja, ja, das aber stimmt. das ist ja auch richtig, weil und so alles andere negativ. wäre ja genau, wäre ja, ja, wäre ein bisschen komisch oder wenn ich mich da als ESG-Tempel gegenüber Vermögensverwaltung äh, quasi präsentiere, aber in meinem Unternehmung ist jetzt null ESG und man ja. sieht das auch den Leuten an von, von der Einstellung oder äh, wie und wo ich ein Unternehmen positioniert ist und was die so machen, das wäre ja auch nicht glaubwürdig, oder? Das genau, wäre genau. Dann, weil dann und weiß ich, dass ich nur die Zielgruppe nehme, weil ich einfach mehr Assets generieren möchte. Aber Das, ist dann, halt viele, genau, das ist dann halt ja. Marketing oder dann Genau, das ist dann Marketing. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, Dani, vielen lieben Dank für deine auch, Erklärung super. und deine Zeit. Ähm, ich möchte noch mal ähm, verweisen auf unsere Webpage, triple-s.li. Ähm, dort kriegt ihr auch weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen, ähm, zu unseren äh, Paketen, äh, Beratungspaketen und so weiter und so fort. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, ähm, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ähm, wir sind alle 14 Tage unterwegs und am besten abonnieren. Dann ähm, habt ihr automatisch entweder auf iTunes oder Spotify die neue Folge und auch den Hinweis. Ihr dürft uns auch gerne ähm, Kommentare hinterlassen, Themenwünsche. Ähm, über Spotify und iTunes kann man das machen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, Dani?
1: Für die, die, die uns auch gerne sehen würden, so, das ja Ganze stimmt. natürlich <lacht> noch auf YouTube. Auf unserem YouTube-Kanal sind alle unsere, ähm, unsere NSG-Talks auf, auf, aufgezeichnet und abrufbar.
0: Genau, genau, wenn man zu der Stimme ein Gesicht möchte. Perfekt. Ja, prima. Dani, herzlichen Dank. Äh, vielen Dank an euch, dass ihr wieder zugehört habt und vor allem bis zum Ende zugehört habt. Ähm, das finde ich ganz großartig. Und ähm, dann sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss, schönen Tag noch. Danke, Ciao. tschüss.